0: 今天呢，我们的历史进入了春秋。春秋呢，在历史上是一个比较重要的时期。为什么这么说呢？就是因为春秋是一个承上启下的阶段，也就是说呢，它是奴隶制向封建制过渡的一个过渡时期。在公元前七百七十年的时候，周平王迁都洛邑，也就是今天的河南洛阳，开始了大动荡的东周时代。那么，东周呢，被史学家分为春秋还有战国两个时期。东周前期呢叫做春秋，那么东周后期呢叫做战国。春秋的前期呢，王室是衰微的，也就是说呢，他相当是一只蚂蚁，而其他的诸侯国呢，就相当是一群大象。齐桓公和晋文公呢，先打败了周边各民族，还有南方的楚国，各兴霸业，维持了短暂的和平。那么春秋中期过后呢，晋秦还有晋楚之间的战争呢，也断断续续打了近百年。所以呢，其实我们可以看到，春秋是一个混乱的年代，之后呢，又出现了吴越争霸。那么，在春秋时代的政治呢，有两个特点，一个就是所谓的霸主政治，第二个呢，就是由集权向分权逐步转化。我们上面说是蚂蚁统治大象的时代，是吧？蚂蚁能统治大象吗？蚂蚁自然是统治不了大象的，所以呢，这个集权就会变得分崩离析。这种特点其实促进的是什么呀？是新旧制度的更替，其中呢最明显的就是土地制还有法律的制度的更替，这两方面不断的改进，提高了劳动者的生产积极性，从而呢推动了生产力的发展，还有就是文化的进步。大家要思考，这个土地对人们是非常重要的，为什么这么说呀？我们说有了农业以后，开创了文明。那么农业的基础是什么呀？农业的基础肯定是土地，土地呢对于一个国家来说也是非常重要的，有很多的土地就意味着有很多的粮食。那么光有土地行不行呀、啊？肯定是不行的，所以呢还得有人，有了很多的人，有了很多的土地，那么这样呢就是它强盛的根本。另外呢我们还得说一点，就是人多的话，那么你的经济发展也会相对的比较发达。东周时期呢，王室是衰微的，无力禁止诸侯间的兼并，更由于经济的发展，这时候呢，诸侯对别国的土地还有人民占有的欲望也更加的强烈。我刚才说了，这两样呢是变强的根本，于是呢就发生了频繁的战争。那么战争的结果呢，就是出现了秦、楚、齐、晋、吴、越这六个大国。越、楚、吴呢是在南方，而秦、晋、齐呢是在北方。从公元前七百七十年到公元前四百七十六年，是中国历史上的春秋时期。那么在这一时期呢，王室衰微的，的大国争霸，先后呢出现了春秋五霸，社会呢处在一个大动荡、大变革的时代，是我国历史上奴隶制瓦解、封建制度建立的一个历史阶段。我们来简单的说一下奴隶制，大家知道这个奴隶制，顾名思义是吧？也就是奴隶主占有奴隶。然后呢，奴隶是无偿的劳动，奴隶没有人身自由。那么奴隶是怎么来的呀？奴隶是通过战争，还有俘虏别人，还有就是侵占这个地方的原住民，另外就是负债的人、有罪的人等等。那么这些人呢，就会成为奴隶。封建制呢是一种政治制度，它主要呢是由共主或者是中央王朝给宗室成员、王族或者是功臣分封土地。占统治地位的意识形态呢，是维护封建制度和封建等级制。我们大家来看一下这个分封土地这一块奴隶制的时候呢，也有分封土地，对吧？把土地呢分封给奴隶主，但是那个分封和这个分封是不一样的。这个分封呢，就是把土地给他了，而那个呢，是让他来使用。但是呢，奴隶制的奴隶主他对土地只有使用权，没有其他的任何权利。然而，这个分封呢就不一样了。分封呢，它是对土地有主导权的，也就是说私有制，绝对的私有制。我们大家都知道井田制的废止。那么井田呢，它是由周边八块，中间一块，中间这一块呢是公田，周边呢是私田。为什么到后来的时候就都变成私田了？大家想，王室衰微，对吧？王室既然衰微了，那么谁都可以来侵占这一块。原本呢，我是要给你纳税的，但是由于你的势力已经不够大了，拿不住我了，所以呢，我就不给你纳税了。我不给你纳税意味着什么呀？也就是说，意味着我占领了这块土地。那么到后来的时候，这种制度呢，反而是促进了这个生产力的发展。这就我们说的，为什么春秋时期它是一个过渡时期？